0: ما که جنگ را برده بودیم نخچبان و ایربان و گنجه را پس گرفته بودیم تو فکر می کنی چه شد که همه را وادادیم عباس جان
1: آنچه ایران را تباه کرد قدرت دشمن نبودی ساخن جهل خراف پرستی و خیانت دوستان بود من این سه باختم جهل و
0: خرافه پرستی دشمن قداری است قبول قبول. اما این نصیحت را از من میرزا فراحانی بشنو و به خاطر بسپار خیانت دوست نمایان حاصل اعتماد بی جای ماست اشتباه کردن بدیهی است اما تکرار آن و اصرار بر آن است که تباه کننده است عباس جان
2: دوستان سلام، به گارس خوش اومدید، این نوار بیست و دوم از پادکستیه که در اون داستانها و افسانه هایی از تاریخ و جغرافی های ایران رو براتون روایت کنیم که شاید هرگز نشنیده باشید.
3: من نویده فروزنده به همراه یاسر یسنا توی این نوار با عنوان رنجنامه ولی قرار قسمت اول از داستان زندگی پرماجرای عباس میرزا ولی اهد ایران در دوران فتحدی قاجار رو براتون تعریف کنیم. الانم در شهری بر ماه 1399 زندگی می توی ساخته این قسمت از پادکست گارسه هم مهداد توتونچی، آیدا سور اسرافیل و هنالک به ما کمک کردند. ضمن اینکه یاشار قیتاسی نقش میرزا ایساخان فراهانی رو اجرا کرد و علی اسقر تکلو هم به جای عباس میرزا صحبت می
1: من عباس میرزا هستم پسر فتحلی شاه قاجار قوانلو و آسیه خانم دولو زاده پنج و 1168 خورشیدی در شهر لاریجان. پدرم در شب نوروز سال 1178 و در سن ده سالگی ولی ایرانم کرد و از همان دقیقه و ساعت زندگی پرآشوب من به مدت سی و چهار سال آغاز شد من که در میانی جنگی به دنیا آمده بودم در میانی جنگی دیگر از دنیا رفتم بسیاری من را به بی کفایتی و ضعف متهم می کنند و بسیاری دیگر از من استوره ساختند من نه آن را قبول دارم و نه این را من هم آدمی زاد بودم با خوبی ها و بدی هایم. با کاردانی ها و اشتباهاتم شاید این فرصتی باشد که یک بار برای همیشه زبان باز کنم و از خودم بگویم نه برای دفاع بلکه به جهت اینکه با شما مردمان آینده در دلی کرده باشم پس با من بیایید به دویست و سال پیش از این
3: از اینکه همراه عباس میرزا سفر در زمان شروع کنیم و بریم به سال 182 خورشیدی و آغاز حکومت ولیعهد جوان توی تبریز لازمه که اوضاع جهان اون سالها رو براتون شرح بدم توی ایران که معلوم دیگه سی و یک سال از تأسیس سلسله قاجار گذشته و حالا فهد شاه به توصیه آقا محمدخان فقید عباس میرزا رو به ولیعهدی انتخاب میکنه و این تصمیم موجی از حسادت و خشم رو توی دربار قاجار به راه میندازه طبیعی هست. وقتی از 158 زن سیقه و عقدی 57 تا به سر داشته باشی، یعنی نقدن 57 تا مدعی قلچماغ برای روبودن مقام ولی اهدی توی کاخ دارن نفس می اگه به طور میانگین برای هر دو تا پسر یه مادر در نظر بگیریم میشه 28 تا مادر و در مجموع 85 نفر دشمن بلغفه که هر دقیقه و ساعت در حال نقشه کشیدن برای تصاحب کرسی قدرتن. گرچه هیچ کدومشون در حد و اندازه این ادعاها نبودن ولی دستکم تلاششون رو میکردن. اما جدیترین و سرسخترین رقیب عباس میرزا محمد علی میرزای دولت شاه بود. برادر ناتنی که هش ماه هم بزرگتر از عباس میرزا بود و ولایت اهدی رو هم حق مسلم خودش میدونست ولی طبق قوانین دودمان قاجار چون مادرش زیبا چهر خانم خون قجری نداشت محمد علی میرزا هم نمیتونست ولیعهد بشه و همین یه مورد کافی بود که به عباس میرزا حسادت کنه
2: خب این از شرایط دربار ایران اما اگه از اوضاع جهان در سال 1804 میلادی برابر با 1182 خورشیدی هم بخواید بدونید باید بگم الکساندر یکم سه ساله که امپراتور روسیه شده و اشتهای زیادی هم برای کشورگشایی نشون میده برای دستگرمی هم شهر گیومری ارمنستان رو اشغال کرده پنج سالم از کودتای ناپل اون در فرانسه گذشته همون کودتایی که به قول بعضی از تاریختانای دنیا پرونده انقلاب فرانسه رو برای همیشه بست و ناپل اون بوناپارت رو تبدیل به قدرتمندترین مرد فرانسه کرد و چند ماه بعد از این هم قرار تاجگذاری بکنه. در بریتانیا؟ جورج ویلیام فردریک معروف به جورج سوم پادشاه سرزمین های متحده متحد کبیر و ایرلند سه ساله که به خاطر مسائل ناموسی دچار جنون شده و امورات کشور به دست پسرش جورج آگوستوس فردریک معروف به جورج چهارم اداره میشه داخل پرانتزم بگم که سال 1994 نیکلاس هایتنر فیلم جنون شاه جورج رو با الهام از سرنوشت غم همین جورج سوم ساخت خلاصه که جهان در حال تغییر و تحولات اساسیه و توی همچین شرایطی عباس میرزای قوانلو وارد شهر تبریز میشه و زندگی پر حادثه سیاسیش از همین روزها شروع میشه.
1: شما را به سال 1182 خورشیدی آوردم آن روزها 14 ساله بودم پدرم مرا برای اداره آزربایجان و رسیدگی به اوضاع پریشان منطقه قفقاز و قرباغ و نخجوان و ایروان روانه تبریز کرده بود بعد از سفری طولانی بالاخره خانه ها و برج باروها و باروهای پای دوم ایران را از دور دیدید همه چیز برای نشستن من بر اریکی ی خانات شمال غربی ایران محیا شده بود مردم با شور و شوق زیاد از کاروان ما استقبال کردند گرچه میدانستم که این نه به افتخار من است و نه از ارادت به سلسله قاجاریه بلکه ورود من به تبریز و البته همراهی ایساخان فراهانی که مرد عالم و منصفی بود روزنی از امید به زندگی بهتر را در پیش چشم مردم تبریز گشوده بود بعدها فهمیدم که فقط همین هم نبوده و مردم از اینکه شهرشان زیر سلطه حکومت نامسلمان و استعمارگر روز برود وحشت داشتند و برایشان زندگی سخت در نقشه ایران بهتر بود از راحتی و رفاه در زیر بیرق کافران روس
3: ایساخان فراهانی که عباس میرزا ازش صحبت میکنه در واقع میرزا بزرگ فراهانی، پدر میرزا ابوالقاسم قائ مقام فراهانی مشهور بوده که به دستور فتحلی شاه به همراه عباس میرزا به عنوان راهنما و مشاور ولیعاه توی امورات مملکتی و جنگی به تبریز میره. رابطه میرزا بزرگ که فراهانی با اباس میرزا درست مثل رابطه که امیر کبیر با ناثرین شاه بود. یه مرشد دلسوز و استاد دانا که شیشتانگ حواسش به همه چیز باشه و راه و رسم حکومت و به صورت عملی به ولی نوجوون ایران یاد بده و توی اجرای دقیق کارها هم نظارت داشته باشه.
2: حواسنگونم باشه که این منطقه به لحاظ استراتژیک بسیار مهم و حساس بوده. چون بزرگترین تهدید نظامی ایران در اون روزگار از مرزهای شمال غربی و از طرف امپراتوری روسیه شکل گرفت و این جدی ترین و خطرناک ترین مرحله مأموریت عباس میرزا در شهر تبریز بود. زندان جهت یادآوری اینم بگم که ورود عباس میرزا به تبریز دقیقا همزمان بوده با شروع یک دهه طوفانی و پرحادثه در تاریخ ایران که آسیبها و تلخکامی‌هاش هنوز که هنوز زیر زبون هممون مونده یعنی سال 1182 خرشیدی برابر با 1804 میلادی سال شومی که به باور خیلی از تاریخدانها تمام شوربختی های معاصر ایران و ایرانی از حلول بهار همین سال شروع شد
1: من به سبب نوجوانی و بی در آن دوران متوجه خیلی از مسائل نبودم اما حالا می فهمم که دلیل اصلی شروع دوری اول جنگ ما با روزها تنها یک چیز بود تمع هم روزها چشم طمع به گرجستان داشتند و هم ما این دعوا بعد از حمله اموی پدرم آقا محمد خان قاجار به تفلیس شدت گرفت البته تسلط بر گرجستان به معنای تسلط بر کل غفقاز و ارمنستان و از همه مهمتر دسترسی به دریای سیاه بود وقتی به تبریز رسیدیم بلا فاصله دست کار سر و سامان دادن به ارتش پریشان و فرسوده ایران شدم قوای جنگی ما از هر لحاظ عقب مانده بود لشکر ایران متشکل بود از مشتی سربازان نابلت با لباس‌های ناهمگون و تجهیزاتی کهنه در حالی که حریفان آسیایی و اروپایی ما سپاهیان خود را از هر لحاظ ترقی داده بودند اما واجب تر از احیای لشکریان رسیدگی به زندگی مردم بود
3: عباس میرزا با راهنمایی میرزا ایسای فراهانی بعد از مستقر شدن توی دارالحکومه آذربایجان به منشیها و معمورین دستور داد که برای اصلاح امور ادارات و وضع دیوانی و حال روز زندگی مردم یه سلسله تحقیقات و مطالعاتی رو شروع کنند و از اوضای اجتماعی و اقتصادی شهر گزارشات دقیق بنویسند. دستور بعدی این بود که شهرهای مهم آذربایجان مثل تبریز و اردبیل و خوی و مراغه از شکل قبلی خارج بشن و به اوضاع ها و معماری ها هم سر و شکل تازه‌ای بدن. اقدام مهم بعدی ساخت چندین قلعه حفاظتی و جنگی توی شهرهای مهم آذربایجان به خصوص نواحی مرزی بود. بعد رفت سراغ چاپارخونه ها و کاربانسرره های و دست آخر هم ساخت جاده های با کیفیت برای مسافرا. اگه یادتون باشه توی سگانه درویش فرنگی گفتیم که آرمینیوس وامبری به محض ورود به ایران و حرکت از خویب تبریز از وضع جاده های بین شهری آزربایجان کلی تعریف کرده بود و گفته بود این جاده ها حتی توی مقایسه با راه های مملکت عثمانی و کشورهای اروپای شرقی خیلی هموارتر و اصولی تر ساخته شدن خلاصه همه اینا کار همین عباس میرزای خودمون بوده
2: پروژه مهم بعدی که باید به سرعت شروع می سر وسامون دادن به ارتش بود. از ریخت و قیافه و لباس گرفته تا نو کردن ها و آموزش متد روز آرایش جنگی. میرزا یساخان فراهانی هم خیلی زود متوجه شد که نیروهای عشایری ایران در برابر توپخانه های سیار روسیه کاری ازشون بر نمیاد. پس به عباس میرزا نوجوون توضیح داد که چه اصلاحاتی باید در قوای جنگی انجام بشه. با مشاوره میرزایی ساخان فراهانی و دستور نایب با سلطن عباس میرزای قاجار یه کارخونه توبسازی، یه کارگاه تولید تفنگ سرپر و یه دارو ترجمه برای کتابهای راهنمای نظامی و مهندسی توی تبریز ساخته شد و مقامات محلی به تمام اشایر و ساکنان روستاها و قبایل منطقه ابلاغیه صادر کردند که ارتش ایران میخواد تعداد زیادی سرباز با حقوق ثابت، لباس همشکل و اسلاحه های مدرن یعنی در واقع ابتکار نظام وظیفه البته به صورت داوطلبانه، اولین بار در دوران عباس میرزا پای ریزی شد. چند تا معلم فنون نظامی روسی که به ایران پناهنده شده بودن هم استخدام کرد تا اصول اولیه استفاده از تجهیزات جدید رو به سربازه ایرانی یاد بدن. عباس میرزا برای تداوم این حرکت کاملا اصلاحاتی و زیربنایی اولین گروه دانشجوهای ایرانی رو هم به خرج دولت فرستاد اروپا تا توی رشتههایی مثل علوم نظامی، مهندسی، اسلاح سازی، تب، نقشه برداری و زبانهای انگلیسی و فرانسه تحصیل کنند
1: و به ایران برگردند. تا حد امکان با سرعت زیاد سرگرم سامان دادن به امورات معیشتی و عمرانی و نظامی مملکت بودیم که زمستان از راه رسید. حدود سیم دیماه 1182 خبر آوردند که قوای روس به سرکردگی ژنرال سیسیانوف شهر گنجه در گرجستان را تصرف کرده و پیر و جوان و زن و مرد را از لب تیغ گذرنده. جواد خان زیاد و قلوی قاجار حاکم گنجه دفاع ای کرده بود اما خیانت بعضی از قبایل ارامنه سبب کشت شدن او و اشغال خانات ایروان و قرباخ شد و تا حدود عرس زیر چکمی روس رفت به سرعت خبر را به عرض بابا و با حکم خاقان بزرگ فتحلی شاه قاجار به محیا کردن سپاهی برای ادب کردن روزها مأمور شدن.
3: سرآغاز سلسله جنگ های خانمانسوز و طولانی بین ایران و روسیه نبرد اچمیات بود. مازیار بهروز، استاد تاریخ دانشگاه سان فرانسیسکو، یه مقاله با عنوان نخستین تعاملات ایران و روسیه نوشته که توی اون به نکته جالبی اشاره میکنه. میگه تا قبل از سال 1183 خورشیدی طبقه حاکم قاجار ازم روسیه برای تسخیر اون مناطق رو دست کم میگرفتن و یورش های روسیه رو موقتی میدونستند. حتی بعد از اشغال گرجستان در سال 1801 هم شاخکای دربار قاجار به سمت شیطنتای روسیه تیز نشد جیمز موریه و سر هارفورد جونز دیپلممات انگلیسی اون دوران هم توی کتاباشون از ناآگاهی عمومی ایرانیا نسبت به جهان پیرامون مخصوصاً کشورهای همسایهشون ابراز شگفتی کردند. مثلا هارفورد جونز یه جای نوشته.
2: اطلاعات وزیران ایرانی درباره ماهیت مواضع تدارکات و آمار نیروی جنگی روسیه در آن سوی مرز آنقدر ناقص مبهم و متناقض بود. که نه فقط سبب شگفتی بلکه موجب نگرانی من شد البته نتیجه چنین جهل و قفلتی نسبت به عادی ترین قواعد نظامی چه میتواند باشد به جز شکست
3: این حال و روز حکومت ایران در آغاز دوران قاجار بوده و با این واسه تکلیف دیپلماسی و تشکیلات نظامی مملکتم روشن دیگه فکر در شرایطی که دشمن به اون گندگی به اسم روسیه بالا سر ما بوده نه سفارتی توی سمپترزبورگ داشتیم و نه حتی جاسوسا و مخبرایی که دربار ایران و از اوضاع و جامعه و سیاستای روسا آگاه کنن. این در حالیه که جناب فتح فقط با نصف هزینه خرد خوراک روزانه حرامسرای عریض و طویل خودش میتونست یه تیم جاسوسی قوی توی خاک دشمن عجیر کنه. از اوزای ارتش ایرانم هم که دیگه چی بگم؟ نه لباس درستی تن سربازامون بود و نه اسلاحهی به درد بخوری توی دستشون. نه آموزشی، نه هماهنگی و ترتیبی، هیچی. عباس میرزا برای درست کردن این پریشونی و از همگسیختگی تازه دست کار شده بود که مجبور شد توی همچین وضعی به جنگ روسیه منظم و مجهز و پرقدرت بره تا لاقل قره باغ و نخجوان رو پس بگیره.
2: اینجا لازمه به یه نکته اشاره بکنم اینکه در ضعف و ها و کار نابلدی‌های فتیلی شاه و بعضی از وزرا و درباریانش که هیچ شک و شبهه‌ای نیست و سر جای خودش قابل نقد و سرزنش هم هست اما آیا ماجرا واقعا به همینجا ختم میشه یعنی ما الان به ذرس قاطع میتونیم بگیم که تنها مقصر شکستهای پی در پی ارتش ایران از روسیه شخص فتیلی و عباس میرزا و وزرا و درباریانشون بودن یا اینکه توی این ماجراهای اصفناک پای عوامل دیگه ای هم در میون بوده یادتونه توی سگانه درویش فرنگی گفتم برای اینکه درباره عملکرد مختلف تاریخی تحلیل درستی داشته باشید باید شرایط زمانی و مکانی رویدادها رو هم در نظر بگیرید این موضوع در مورد بعضی از مقاطع تاریخی اهمیت بیشتری هم پیدا میکنه مثلا در مورد همین مقتع ما توی کتابای درسی تاریخیمون از بیکفایتی فتح علی شاه و تندادنش به دوتا از ننگین ترین های تاریخ ایران یعنی احتنامه گلستان و ترکمانچای زیاد خوندیم و شنیدیم ولی آیا واقعا تنها متهمان پرونده احتنامه گلستان و ترکمانچای فتح علی شاه قاجار و پسرش عباس میرزای قوانلو هستند؟ واقعا چقدر از اوضاع فرهنگی و اجتماعی اون دوران با خبریم؟ اصلا مردمی که بین سالهای 1183 تا 1212 زندگی میکردن چطوری فکر میکردن؟ موسیقی
1: همیشه امیدوار بودم که تاریخ مصائب و مشکلات دوران ما را به طور کامل ثبت و ضبط کند که البته کرد ولی شوربختانه کم تر کسی برای دانستن این مطالب اشتیاق نشان میداد. گویا مردم راحت ترند که همان برداشت‌های کلی را بپذیرند و جزئیات مهم ماجرا را به فراموشی بسپارند. حالا که فرصتی برای حرف زدن پیش آمده پس خودم برایتان تعریف می کنم. در آن سالهای سیاه ارتش ما ناب سامان و بی‌انضباط بود. اما سوای این مشکل بزرگتری داشتیم که تقریبا حل کردن آن جز مهالات بود. مشکلی با عنوان عقاید افراطی مذهبی و باورهای خرافاتی که آفت جان ایران شده بود. شاید باورش برای شما که در دویت سال بعد صدای مرا میشنوید سخت باشد سخت باشد اگر بگویم من همزمان که با دشمن متجاوز می جنگیدم با لشکری از عوام و ناس خرافاتی و مردمان کهن پرست هم سرشاخ بودم این جماعت با جهلشان مانه اصلی بر سر راه پیروزی ایران بودند. جماعتی که از هر گونه تغییر در وضعیت موجود وحشت داشتند و حاضر نبودند هیچ کدام از عادتهای کهنه و سنتیشان را ترک کنند یک نمونهش این که فرستادن محسلین ایرانی به اروپا برای مشق علم و کسب سواد را ترویج فساد اخلاقی و شیطان پروری می دانستند. کرده بودند که من می خواهم مذهب ایرانیان را عوض کنم این جماعت حتی حاضر نبودند هنگام جنگ لباس مناسب بپوشند تا از جان خودشان حفاظت کنند باید بودید و میدیدید. باید بودید و میدیدید که نیمی از سپاه برهنه و نیمی دیگر با لباسهای پا و ژنده چطور به جنگ با دشمن تا دندان مسلح می رفتند حرکت لشکریان ما بیشتر شبیه کوچ اشایر بود اکثر روحانیون و ریش سفیدان قبایل معتقد بودند که استفاده از تجهیزات مدرن جنگی و لباسهای نوین رزمی نوعی کفر و اسلام ستیزی است می امت مسلمان باید با شمشیر و کفن بجنگد تازه همین قوای پراکنده با و وضع مزهکشان را هم با هزار مصیبت کرده هم جمع می کردیم گرچه در هنگامی جنگ هم فقط تابع دستورات رؤسای قبایل و ریش سفیدان خودشان بودند و به عوامر من که مثلا فرمانده جنگ بودم هیچ نمی نمیکردند. اصلا معنای جنگ از نظر سربازان ما شبیه خون زدن برای کسب قنیمت بود. حال چه به خودی، چه ناخودی؟ خلاصه اینکه من برای ایجاد کوچکترین تغییر در ارتش، مجبور بودم با هزار مكافات اول علما را قانع کنم تا آنها فتوا بدهند و پیروانشان هم قبول کنند من در چنان وضعی با چنین مردمانی طرف حساب بودم از دلم
4: از دلم خبری کن به حالم نظری لمبیخبری کن به حالم نظری، چهره خوبه
3: تو ما... توی اولین قدم عباس میرزا برای کشی به قرهباغ مجبور شد تمام توانش و صرف جمعوری نیرو بکنه. و بعد از مدتی با 60 هزار نظام و 140 هزار نفر سوار نظام و 2500 نفر توبچی حرکت کرد به سمت اردوی دشمن. تعداد نفرات قابل قبول بود ولی چه فایده؟ همچنان بی نظم و خودسر و بدوی بودند. اما ای نبود و پای آبروی ایران وسط بود. عباس میرزا هم با همین قشون برای جنگ با روزها راهی شهر اچمیادزین شد. توی بعضی منابع چهار خرداد و توی بعضی منابع دیگه 19 خرداد سال 1183 خرشیدی، پاول دیمیتریوویچ سیسیانوف، فرمانده گرجی تبار ارتش روسیه و ارتش ایران به رهبری عباس میرزای قباندو به اضافه ی چهار تا افسر فرانسوی توی شهر اچمیادزین در ارمنستان امروزی با هم درگیر شدند.
2: بعضی از مورخها اعتقاد دارند که این جنگ رو ایران برد. ولی بعضی دیگه هم میگن نتیجه این نبرد یه مساویه بدون گل برای هر دو طرف بود. چون ایران مناطقی که مال خودش بود رو پس گرفت و روسیه هم یه عقب نشینی مسلحتی و موقتی کرد. ولی به هر حال ظاهر ماجرا این بود که ایران تونسته قواه روس رو تا تفلیس عقب بشونه. خبر به گوش ناپل اون بناپارت رسید. که تازه هم گذاری کرده بود و رویای فتح هندم توی سرش پشتک و وارو میزد. خوبم میدونست که مسیر هند از ایران میگذره. اینجوری شد که ناپل اون هم برای هم پیمان شدن با ایران و مقابله با دشمنهای مشترک یعنی روسیه و بریتانیا انگیزه پیدا کرد و دست بکار شد. توی فاصله بین سالهای 1183 تا 1186 خورشیدی روزها و شبهای پرهادسهی گذشت. و در حالی که عباس میرزا در منطقه نخجوان و قرباغ و ایروان داشت با چنگ و دندون مرزبانی میکرد چه نامه های ای که بین فت شاه و ناپل اون بناپارت رد و بدل نشد. متن کامل این نامه ها توی کتاب عباس میرزا نوشته ناصر نجمی به چاپ رسیده که میتونید توی کانال تلگرام شخصی خودم کتاب رو دانلود کنید و از خوندنشون حیرت زده بشید تا اینکه بالاخره شطر تاریخ به روز سیزدهم اردیبهشت 1186 رسید یعنی روزی که یه عهدنامه معروف بین ایران و فرانسه بسته شد تا این دو تا کشور برای یه جنگ تمام عیار با روزها آماده بشن
3: عہد به نام جالب این عهدنامه رو توی یه پست جداگونه توی پیج اینستاگرام گارس منتشر می‌کنی اما کلیاتش این بود که فرانسه به ایران تعهد میده در برابر روسیه ازش پشتیبانی کنه و قشون ایران رو به روش روز اروپایی آموزش بده و چندین کارخانه اسلحه سازی هم توی تهران و اصفهان و تبریز بسازه در عوض ایران هم تعهد داد راه فتح هند رو برای ناپلئون باز کنه اما عمر تعهد فرانسه به این توافقنامه فقط 66 روز بود
1: در حالی که من تازه داشتم، باینده خوشبین می شدم و برای ساختن ایرانی به مراتب قوی تر از ایران دوری نادرشاه تلاش می کردم. خبر آوردند که ناپل بناپارت خیانتکار و الکساندر جنایتکار در حالی که روی یک کرجی در رودخانه نمان شناور بودند، پیمان نامی معروف به تیل سیت را در جهت اتحاد بین دو دولت فرانسه و روسیه امضا کردند و بریش ما قاه قاه خندیدند روز فهمیدم که ایران در چشم دولت های اروپایی چیزی بیشتر از یک تکه گوشت قربانی نیست که هر از گاهان را نظر فتوحات و کامیابی‌هایشان در شرق بکنند
2: بر اساس قرارداد تیلسید که به پیمان اتحاد دو امپراتور معروف شد، فرانسه حاکمیت روسیه بر گرجستان و غرباغ رو به رسمیت شناخت و هر دو کشور متعهد شدن در صورت حمله کشور سوم به خاکشون از همدیگه دفاع کنن. بله، بله،
3: حالا اوضاع منطقه کاملا عوض شده بود عباس میرزا که حس می‌کرد به ایران خیانت شده تصمیم گرفت با قدرت هر چه تمام‌تر مناطق مرزی را حفظ کنه از اون طرف بریتانیا که از اتحاد روسیا و فرانسه به شدت احساس خطر می‌کرد و ایران رو هم تنها می‌دید سفیر با تجربه و کارآزموده خودش یعنی سرهارفورد جونز رو راهی ایران کرد تا با تکرار وعده های فرانسه دولت مستحصل ایران رو به سمت خودش بکشونه. تلاشای انگلستان نتیجه داد. روز 21 اسفند سال 1187 یعنی فقط یک سال و هشت ماه بعد از خیانت فرانسه به ایران ما دوباره همون اشتباه رو تکرار کردیم. مذاکرات نماینده سیاسی انگلیس و مقامات ایرانی منجر به پیمان پیماننامه همبستگی بین دو کشور شد که به عطنامه مجمل معروفه.
1: میرزا خان مازندرانی و حاجی محمد حسین نظام الدوله از طرف ایران و سر هارفورد جونز بریج به نمایندگی از بریتانیا، به تاریخ دوازده مارس 1809 میلادی، پای کاغذی را مهر و امضا کردند که در آن انگلیس متعهد شد سالیان سالانه هزار تومان برای مخارج سپاه ما در آذربایجان بپردازد. قرار شد تا وقتی که سپاه ایران به جنگ با روسیه اشتغال دارد، تدارک توپ و تفنگ به حد کافی و تربیت و تعلیم سربازان ایرانی به وسیله افسران انگلیسی فراهم آید به شرط آنکه ما به هیچ دولتی اجازه ندهیم از راه ایران به هند دست درازی کند در آن و ایوانفسا و ناامنی مرزهای شمال غربی مملکت و خیانتکاری های فرانسه راهی جز سازش با انگلستان نداشتیم.
2: راهی جز سازش نداشتیم. با تمام احترامی که برای عباس میرزا قائلم ولی حزم این جمله یکم برام سخته دیگه. حس می‌کنم جناب ولایت داره در موندگی و بیتدبیری پدرش رو یه جورایی مالک‌شی می‌کنه. چون این قرارداد دقیقاً به معنی بردگی و تسلیم ایران در برابر دولتهای استعمارگره یعنی مسداق بارز دو بار از یک سوراخ گزیده شدن سه سال بعدم یه قرارداد دیگه بین ایران و بریتانیا امضا شد به اسم پیمان نامه مفصل این قرارداد مکمل عهدنامه مجمل بود و دولت انگلیس متعهد شد در برابر حمله دولت‌های منطقه از ایران دفاع کنه و در زمان جنگ کمک مالیش رو به دویست هزار تومان افزایش بده. 30000 قبضه تفنگ، 20 اراده توپ و ارسال سی تا معلم علوم نظامی به ایران هم جزء قرارداد بود. ضمن اینکه قرار شد چند تا قورخانه هم توی شهرهای مختلف ایران تأسیس کنه. قورخانه هم یعنی کارخونه اسلحه سازی. خلاصه اینکه ظاهرا اوضاع ایران خیلی بهتر شد و همزمان با دولت عثمانی هم متحد شدیم.
3: آپاس میرزا که در شروع جنگ با روسیه 15 سالش بود، حالا توی 23 سالگی هم تجربه و هم خشم بیشتری برای جنگیدن داشت. اما چه فایده که از اشتباهات گذشته درس نمی گرفت. با وجود اینکه ایران چندین بار از پشت خنجر خورد، بازم نه شاه و نه ولیعهد برای تشکیل یه تیم تجسس یا راه اندازی تشکیلات اطلاعاتی هیچ برنامه ای نداشتند و دیپلماسی از هر دو پا فلج ایران در قفلت کامل از وقایع جهان کورمال کورمال به سمت پرتگاه به راه افتاده بود.
2: در نهم آبان 1191 که خورشیدی، عباس میرزا با لشکری عظیم به سمت منطقه اسلاندوز حرکت کرد. قافل از اینکه چهار ماه قبلتر معاهده بخارست بین روسیه و مهمترین متحد منطقه ای ایران یعنی عثمانی امضا شده و در شرایط جدید بریتانیا هم علاقه به کمک های مستشاری و مالی به ایران در برابر روسیه نداره. بله. ایران دوباره تنها شده بود و عباس میرزا داشت گام به گام به اولین شکست بزرگ سلسله قاجار نزدیک می‌شد.
3: ارتش ایران با شکست سنگین توی سه جبهه خاک قرباغ و نخجوان و ایروان رو ترک کرد و بعدشم به سمت تبریز عقب نشینی کرد. از همین روزا بود که فشارهای سربور ازلی سفیر انگلیس به دربار ایران شروع شد. انگلیسی ها میخواستند، می صلح میخواستند، ها صلح میخواستند می و برای هیچ هم مهم نبود که ایران بازنده بزرگ این سلحه.
2: حالا توی همچین اوزایی اون طرف مملکت یعنی در شمال شرقی ترکمان خراسان شورش کرده بودند که هیچ بعید نمیدونم که کار انگلیسا بوده باشه برای اینکه فتلی شاه رو بادار به صلح با روسیه بکنند. فتلی شاه هم از ترس قطع شدن حمایت مالی انگلیس کوتاه اومد. به روایتی بیست مهر و به یه روایت دیگه سوم آبان 1192 خورشیدی با حضور میرزا عبدالحسن خان شیرازی نماینده ایران و نیکولای رتیشف فرمانده نیروهای روسیه و قفقاز و سرگورزلی سفیر انگلیس در قریه گلستان از توابع قره شکست کامل نظامی و دیپلماتیک ایران مهر و امضا شد. به موجب این پیمان نامه بخش عظیمی از خاک ایران یعنی بیشتر از 260 هزار کیلومتر مربع علاوه بر حاکمیت دولت ایران بر دریای مازندران دو دستی به دولت فخیمه روسیه تقدیم شد جهت آگاهیتون این مناطق بارتند از قرهباغ، گنجه، گنج خانات شکی خانات ایروان خانات نخجوان بادکوبه شوشی قبه دربند باکو ایگدیر اچمیات زین نیمه شمالی تالش کل منطقه آرارات کل داغستان کل گرجستان کل محلات شورگل خانات موشکی آچوق باشی چچن اینگوش اولکا
1: منگی
3: یه روایت جالبم براتون تعریف کنم و باقی داستان زندگی عباس میرزا بمونه برای قسمت بعد. ارنست جوبر، سفیر اون زمان ناپلون بناپارت، از سفرش به ایران توی سال 1185 خورشیدی یه خاطره جالب داره. میگه توی اردوگاه جنگی ایران در مرز روسیه با عباس میرزا ملاقات کردم. توی مدت زمان کوتاهی که خدمت عباس میرزا بودم، دائم درباره مسائل مهم سیاسی و اجتماعی ایران حرف میزد. هرگز ازش حرفای سبک و پوچ نشنیدم. مثلا یه بار که سر درد دلش باز شده بود به من گفت
1: مردم به کارهای من افتخار میکنند. ولی از زعف من بیخبرم. چه کردم که قدر و قیمت جنگجویان مغرب زمین را داشته باشم. چه شهری را تسخیر کردم و چه انتقامی توانستم از تاراج مملکت خود بکشم. تمام قواهی مرا یک مشت روسی سرگرم داشته مانع پیشرفت کار من میشوند. نمیدانم. نمیدانم این قدرتی که شما اروپایی ها را بر ما مسلط کرده چیست. موجب زعف ما و ترقی شما چیست شما در جنگیدن و فت کردن و بکار بردن قوای اقلی متبهرید و حالا ما در جهل و فتن و خرافه قوته و به ندرت آتی را در نظر میگیریم مگر جمعیت و حاصل خیزی و ثروت مشرق زمین از اروپا کمتر است یا آفتاب یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما میتابد تأثیرات مفیدش در ما کمتر از شماست یا خدایی که مراهمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است خواسته شما را بر ما برتری دهد گمان نمی کنم آی اجنبی حرف بزن بگو من چه باید بکنم که مردمم از خواب غفلت بیدار شوند
3: ایکی شنیدید نوار 22 و قسمت اول قصه زندگی و مرگ عباس میرزا بود.
2: اگه این برنامه مورد پسندتون بوده برای دوستاتون اشتراک گذاری کنید و اگه نقد و نظری هم دارید زیر پست های مربوط به همین قسمت در اینستاگرام گارسه کامنت بذارید. آدرس اینستاگرام ما هم هست گارسه g a r s e h. ممنون که گارسه رو میشناوید و به دیگران معرفی می‌کنید. إرادات